अकंदमंडलकम व्यक्त यचराचर तत्पम दर्शि येन तस्म श्रीगुरव नम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात्ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नम Всех приветствую. Я решил еще записать одно видео, так как задали вопрос. Можете рассказать, мог бы я рассказать по теме йога Майи, про Акашу, Деви Пракрити, как она проявляется в нашей жизни, как ее осознать и как к ней правильно относиться. Сразу так вот Акашу, Деви Пракрити, йога Майю – ну, нормально, нормально. Ну, давайте немножко разберем эту тему, как относиться. Йога Майя – это важное понятие для Надхасампрадая, потому что это богиня, которая позволяет реализовать атмагьяну постижение себя. Вообще вот это понятие майя, оно может носить разные оттенки смысла. Это может быть негативный смысл, обычно майя. Большинству людей известно как иллюзия, но так переводят. Но это не совсем так. Такая трактовка очень популярна в линии Адвайта Веданты Шанкары, потому данную традицию называют Майавада еще иногда. Согласно данной традиции, вся Вселенная Джагат Митья, да, то есть это тленно, иллюзорно, и только Атман или Браман является истиной. То есть душа, она вечна. Все, то, что снаружи, то иллюзорно. Ну и, соответственно, эта идея стала очень популярной, хотя сам термин майя от корня ма означает отмерять. То, что можно как-то обозначить, это какие-то формы. Это вообще принцип формы как таковой. И, конечно же, здесь подразумевается все творение, которое происходит посредством энергии Бога. Ну или энергия Брахмана, сам корень Брих, из которого и, в общем, происходит этот термин Брахман, означает разрастание, расширение то, что то, то, из чего проявляется все творение. И, соответственно, есть Брахман проявленный, и есть непроявленный. Есть Сагуна и Ниргуна. Вне качеств. Ниргуна это вне качеств. То есть это изначальная реальность, из которой, из которой все проявилась и сагуна это те или иные формы которые часто и 
называют май. Но а, на самом деле мы не можем сказать, что майя это просто иллюзия. Это зависит от того, как вы видите форму. Если вы цепляетесь за какую-то форму, то само такое сужение, вот сам этот узус такой, да, он блокирует целостное восприятие. И задача здесь в духовной практике такова, что вы должны выйти из ограничивающего влияния самых различных объектов. Тогда сознание станет пустым, и оно расширяется, способно охватывать собой реальность целиком, видеть все более беспристрастно, трезво, ну и также углубленно. Вы можете смотреть вглубь объектов. Таким образом у вас получается видеть ту основу, которая на самом тончайшем уровне находится внутри всех проявленных форм. Таким образом, ваше видение становится правильным. Правильное видение – это брамагьяна, правильное видение мира. И есть еще атмагьяна. Вот йога, она ближе к атмагьяне. Хотя, конечно, мы не можем сказать, что есть нечто одно или атмагьяна, или брамагьяна. Эти виды знания очень условно разделяют как два вида знания, но на самом деле это знание, оно едино. Но конкретно именно Надхасам Прадая больше делает акцент на атмагьяне. Больше на внутреннем опыте, на внутренней чистоте, погружении внутрь, как бы внутрь себя, осознание своего истинного, естественного, нормального состояния. То есть у нас есть наносное нечто, да? то есть то, что называется авара на шахте. И когда эта пелена начинает спадать, то внутренний свет атмана, он собой охватывает всю Вселенную. Потому что, по сути, эта душа, она тождественна Брахману. То есть это, это может быть и Атмаджиоти, и Брахмаджиоти, высшее пространство. То, что мы называем Акаша, там много всяких названий, Парамакаша. Соответственно, все вот эти виды Акаш, которые описаны у Горакшанатха, Татва Каша, Сурья Каша и так далее. Был такой йоги Наргаринатх в Непале, очень почитаемый гуру. На самом деле он почти что наш современник, он жил... Ну, в зависимости от того, сколько вам лет, <смех> теоретически кто-то может мог его застать, но я вот был удивлен, что он даже два раза посещал Австралию, давно, правда. И тут поддерживал один из непальских храмов. Да, ну, неважно, то есть это непальский гуру, 
который известен своими знаниями, сидгами, вот он написал комментарий на Сида Сиданда Падати, где он объясняет, что есть разные виды акаш, пять видов акаш, да, вот, которые мы встречаем в Сида Сиданда Падати, в, значит, в Упанишадах встречаем видантических йоговских ну и в каких-то, может быть, тантрических текстах, ну и, конечно, в, в йоге. И вот он говорит, поясняя, что это различные качества акаш, такие как там пара каша, такие как мага каша, татва каша, сурья каша и гунарагита каша. Начинается с гунарагита, это так называемого объекта пракрити. Дальше Акаша, которая связана с Тамасом, темная Акаша, потом с Раджасом, это огонь, который поглощает, растворяет все явления, объекты. И Сатва, Гуна, это Татва Акаша, Сурья Акаша, то, что балансирует все эти Гуны. Вот он дает такое именно объяснение, хотя... Есть другие объяснения, то, что в тантризме были когда не, было когда-то не шесть чакр, не семь, а пять. В более ранних тантрических текстах, в кубжика-тантрах, вы найдете, вы найдете упоминание о пяти чакрах. Ну, это обычно Муадара-чакра, это Наби-чакра, да, это... Ну, тут, тут аналог Манипуры, ну, просто по-другому называется. Значит, Хридая чакра, Канта чакра, Брумадья чакра, ну или выше, там, ближе к Брамарандри. Да? И, соответственно, когда энергия проходит сквозь эти центры, открываются двери в другие мерности, и вы видите вот эти пространства. Но вообще сам термин Акаша, Акаша от корня Каш, приставки долгой А, которая означает то, что собой все охватывает. То есть это некое сияние, которое вбирает в себя все вокруг. Да? То есть пространство, которое, которое содержит в себе много всего, вот так можно перевести, да, то есть это нечто тотальное с таким всеохватом. Хотя есть разные переводы этого термина, но это одно из значений, поэтому сияние Брахмана, сияние Атмана, конечно, это постижение, одновременно постижение неких акаш, пространств, ну и соответственно, в йоговских текстах, ну, то, что мне доводилось встречать и в виде устных пояснений от некоторых йогов в Индии, ну, надхов конкретно, вот в Непале, когда я жил в Чонгера-Мандире какое-то время, потом в Горакпуре разные мне встречались, ну, просто не все интересуются именно такого рода практиками, поэтому не каждый вам может ответить на этот вопрос как-то адекватно. Кто-то говорит, что ну, я в такое не вовлечен, у меня другая тема. Я 
Ну, вообще рассказывать о своем духовном опыте не принято, кому попало. Нужно, чтобы человек был тебе духовно как-то близок, да, тогда ты можешь делиться. Поэтому тут не стоит удивляться, рассказывают только или лекторы, люди социальные, люди, которые отрешены, какой им смысл что-то рассказывать. То есть это они же не профессора каких-то университетов, которые это делают за за что за за какую-то зарплату или там ради пенсии или еще что-то такое. Поэтому, конечно, йогины, они далеки от всей этой мышины возни, вот с их точки зрения. Ну, может, они, чтобы никого не обижать, не скажут, что это все пустое времяпровождение и совершенно бессмысленно. Да? То есть они не будут это говорить, смысл. Просто нельзя наживать себе каких-то недоброжелателей, у них нет никакого интереса. Поэтому они или скажут, что я или вообще ничего не знаю, или скажут, что я в другой теме, другим занимаюсь. Вот. Но вообще то, что я слышал, это атмосварупа, то есть вот эти пять акаш – это природа атмана. И эти акаши, они в себе нечто содержат, ну, обычно изначальная акаша, да, она содержит все, высшая акаша, которая является брахманом. И, хотя мы говорим ниргуна, даже когда вот мы используем понятие санки, как авьякта пракрити, непроявленная изначальная сила творения. Мы говорим, что там нет гун, на самом деле они есть, просто они сбалансированы. Когда идут какие-то обозначения, что вот там ничего нет, на самом деле подразумевается, что есть, но в латентной форме, где все сбалансировано. И когда вы двигаетесь в таком направлении, вы, в общем-то, естественным образом все в себе балансируете, обретаете состояние внутреннего равновесия и постепенно приближаетесь к источнику своего проявления, ну и проявления вообще всего. Это, конечно, очень сущностный экспириенс, я бы так сказал. Поэтому многие предпочитают об этом вообще не говорить, потому что сам этот опыт, он открывает все знания. А посредственное знание, то есть когда вы там что-то пытаетесь через что-то донести, это всегда чревато какими-то заблуждениями. То есть вы всегда имеете шанс погрузиться в какие-то ментальные игры. Вы можете погрузиться именно в ту маю, которая ассоциируется с иллюзией или с невежеством. То есть авара на шахте, она вас, ну, как бы закабаляет, захватывает, захватывает ваше сознание и такое несовершенное восприятие, несовершенное знание, ограниченное, и является, по сути, не знанием, а виде из духовной точки зрения. Ограниченное знание. И... 
Бывает, бывает так, что человек, вот, вот он идет путем почитания различных божеств, почитания шакти, пытаясь раскрывать огромную мощь в себе, в себе и в своих обрядах, иногда даже в каких-то магических целях, вот обычно с чем тантра очень часто и ассоциируется. Ну, наверное, не зря ассоциируется, потому что действительно магия – это важная часть тоже тантризма, но она не более важная, чем вообще просто преданность божеству, чем какие-то процессы внутренней трансформации своих омрачений. Собственно, тантра – это и есть путь энергии и путь трансформации. То есть в этом и есть предназначение тантры. Йога – это более прямой путь. Для того, вам не нужно для того, чтобы направить свое восприятие на нечто совершенное, на природу сидов или сидасварупы, постижение своего внутреннего совершенства, своего естественного состояния, вам не надо заниматься какими-то лишними действиями искусственными, чего вы можете довольно много найти в различных формах тантризма. При этом мы не говорим, что тантризм – это плохо или это вот хорошо там следуйте тантризму ведизму следуйте там еще каким-то путям да? но наш путь он несколько иной несколько иной поэтому если тантрики вот они говорят что посредством то есть когда вы реализуетесь в йоге по танжели на самом высшем уровне вы подходите к тому, чем является тантра. Вот. То в надхизме все наоборот. В надхизме, там, где заканчиваются все подводящие уровни, вот, где самый топ, да, самая высота, там обычно начинается йога надхов. Соответственно, там, где заканчивается путь Аугара, там начинается путь Надха. Аугар, ну, обычно, если вот совсем так прямо говорить, я, я сейчас не говорю о том, что вот здесь важна какая-то атрибутика, там, например, Кундалы да, или Джанео. Главное понять суть, то есть есть даршини, да, йогины. Даршина означает что? Означает, ну обычно это как серьги, да, которые вдеваются после проведения обряда инициации, то что называется чира, дикша самскара, да? И, но вообще, вообще Даршина – это атма даршина. Санскара может быть проведена, но человек может не реализовать в себе атма даршину. И наоборот. Аугары – это несколько иное. Это 
Ауга – это вот как бы движение, путь. Это человек, который вот занимается разными родами, разного рода трансформациями. То есть он в это вовлечен. Это некая такая крия, путь такой крии. Это различные обряды, это различные какие-то подводящие техники. И в это можно очень сильно увлечься. И путь Аугара – это... Ну, скажем так, попытка через все вот эти вот движения, через все эти практики в конечном счете пробудить свою внутреннюю природу, внутреннюю природу Шивы, Шивы Надха. То есть Надха это как означает мастер, да, совершенный, сида. И то, что в Веданте Атман называется антарьями, внутренний владыка, внутренний мастер. Да? То есть тот, кто контролирует Индрии, контролирует Манас, Прану, ну, фактически всю свою психофизическую систему, вот это Надх. Можно сказать, что это Атман в чистом виде, но не всегда была только такая трактовка, хотя она, в общем, превалирует в надхасампрадае. Так как некоторые надхи в более ранние времена, они много чего практиковали, и даже трудно разобраться, то есть кто из них был больше буддиста, кто был больше шиваит или ну, надх. Поэтому некоторые сидхи, ваджраяны, они, в общем-то, вы их найдете и в списках буддистов, ну, именно ваджраянцев, и также среди надхов. Такие, например, как Верупа, пожалуйста. Известный, как еще Верупакша надх. Йога майя, так как есть разная майя, есть майя вот именно как иллюзия, то, что называется как Авидия или Авара на шахте, которая блокирует совершенное знание себя. И также Видя, Видя Шакти или Магавидья Шакти. И вот этих богинь их называют еще Магавидии. Ну, и вообще, я вот хочу вам сказать, что надо быть осторожными, потому что под, им, под именами надхов сейчас много всякого шарлатанства в России. Я не буду сейчас вдаваться в детали, кто этим промышляет, я очень хорошо знаю, кто это. Вот они там пытаются связать 9 надхов, с, например, с махавидиями, ну, занимаются полной профанацией. Маховиди это Маховиди, какие там Маховиди, у них есть свои формы байровые, да, мужская поставь. То есть там, если Кали это Махакала, если Тара это Акшобья, если Трипура Сундари это Панчамукхашива, ну и так далее. Какие-то Маховиди у них есть. Каждый свой байров, каких-то нет, вот как, например, Думавати. Хотя, наверное, Думавати, может, единственный. Ну, или же вот Бала Сундари тоже, так как она 
это юная богиня, да, она как, как Кумари. То есть она не старше 8 лет, ее изображают. Хотя есть почитание, есть также почитание Шивы, несмотря на то, что ты делаешь позже, допустим, баллы Сундари. Там еще возраст богинь, то есть она вот 8 лет, 15, 16 и выше, там 28, когда она становится Камешвари или Байрови. Ну, в общем, вот эти все, то есть Наванадхи и 10 Махавитий, они никак не связаны. Это совершенно, то есть энергии, энергии Наванадхов, они внутри них самих. То есть Наванадхи это какие-то божества, которые получили посвящение от гора Кшанадха, и они погружаются в во внутреннюю, в свою внутреннюю природу шахти. То есть они пробуждают в себе кундалини, чакры. И это внутренняя духовная сила в них. Поэтому вы должны быть очень осторожны. В России сейчас, ну не только, в России сейчас очень много. Иногда индусы сами, вот надхи, когда я стал популяризировать надхов, Многие стали завидовать, и им захотелось тоже вот воспользоваться вот этой волной. И как-то, и не только среди иностранцев, там, допустим, там в Бразилии, в Европе, в Америке, много где, да, ну, и в Индии тоже. Поэтому некоторые индусы, они там тоже пишут, что они надхи, что они могут все что угодно писать и говорить, лишь бы так сказать, приделаться к этому всему. Вот они еще такая вот, вот волна, значит, ага, значит, наверное, это пользуется спросом, давай-ка я тоже себе это сейчас припишу там. На самом деле смотришь имя данного человека, там какой-нибудь Ананда, Тиртха, с вами, ну и так далее, там Агор там какой-то с вами Ананда Агор там и, ну в общем вот все в таком духе да. на самом деле нет это вполне это, это совершенно независимая традиция вернемся в общем к теме йога мая йога мая вот есть внешняя практика пусть она там допустим это может быть какая-то ведийская ягья это может быть просто почитание какими-то подношениями в каких-то бактийских культах каких-то божеств, или же это может быть тантрическая пуджа. Здесь вы имеете дело с пробуждением извне какой-то энергии. Хотя там тоже есть и внутренние практики, они обычно такие предваряющие. Вот. Но в тантризме они все-таки вот эти йоговские практики, они их ставят в самое начало. То есть это там идет пранаяма, или там идет буташудхи, дальше значит, там может быть еще антарьяга тоже почитание, проецирование, например, янтры на свое тело и 
совершение какой-то внутренней практики. У них делается багир ягоды, внешние, да? Внешние реализации, они придают большее значение, чем внутренние. То есть последующий уровень у них все более и более высокий, внешняя практика становится все более и более навороченная, развернутая, с какими-то более эксклюзивными внешними особенностями. В йоге там все наоборот, то есть мы от внешних идем, то есть внутренний это финал, это финал, все остальное это подводящее. Вы все глубже и глубже осознаете свою внутреннюю природу, шахте внутри себя. Ну, то, что принято называть кундалини шахте. Вот такое отличие. И внутренняя практика у нас все равно выше считается. Поэтому есть уровни и во внешней практике, и во внутренней практике. Иногда люди сбиваются с пути, когда идут внешним путем, да, внешней практикой, больше в нее погружены. Это как бы внешние какие-то искушения. То есть это обхичара, какие-то ну, социальные успехи, какие-то внешние сиди. И когда вот это вот мая, Майя, она, в общем, различными путями искушает. Есть внутренние искушения, вот то, чем страдают йоги, да, это вот такие вот, как бы, типа внутренней практики, на самом деле какие-то лунатики, да. И вот, вот эта вот йога Майя Шакти, она помогает избавиться от вот этих внутренних иллюзий, которые могут появляться. Искушение, когда человек... Вот знаете, вот в христианстве есть то, что называется чаматкара в Индии, да, а вот на самом деле Галат Чамадкар, да, там говорит, вот, как бы ложное, ложное чудо, да, вот или... Христианство это называют как впадение в прелесть, когда происходят какие-то внутренние откровения, и человек думает, что вот он общается там с, со своей высшей природой, там, то есть он начинает это всем рассказывать, там, писать об этом. Вот. Вообще это не принято делать. Вот именно по этой причине... Но одна из таких главных причин, что в Индии не особо-то йогины любят об этом всем трепаться. Вот. И йога Майя, вот в Надхасам продает, да, действительно такая богиня йога Майя, Бала Сундари еще называется. Вот здесь есть мантра, она очень по описанию вот самой, да, я, наверное, с книги зачитаю, да. Здесь идет такая длинная мантра. Омгуруджи омсохам алия калия тара трипура тотала кахи хат пустак кахи хат мала бай хат пустак дай хат мала джапутапо шри сундари бала рачак карте гуру горакшанат бала. 
जीवपिंड का टू रिक्कावला शिनाज गुरुजी को आदेश 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 वो такая мантра, да, ну, смысл такой, да, что вот богиня, которая в себе содержит Кали, Тару и Трипуру, да, три божества, значит, в руке она держит хат пустак, то есть она держит как бы священное писание, мала, это четкий да? символ джапы тапы и она является милостью горакшинатха который дарует защиту и пребывает видеть живы внутри тела живого существа ну то есть речь идет о богине кундалине Вообще Бала Сундари эту богиню называют. Я об этом писал на самом-то деле в англоязычном блоге по поводу мантры этой богини. Вот. Но не все, наверное, знают английский, поэтому на самом деле сейчас полно переводчика. Вот есть тут ее мантра. Ом сом и лин клин шрин сом шрисундари бала. Сом это как сохам, и лим это как аим, клим это как клим так и есть, и сом еще так же как соух, соуху. Фактически это как аим клим соуху, да только вот в виде такой шабар мантры. Ну вот это все шабармантры, то, что в надховских пуджападхате описано. Да, это вот такая богиня, которая направлена на пробуждение внутренней шахте. Что бы еще хотелось бы вот заметить здесь, так это то, что Гуракшинадх девяти надхам он передал самое сокровенное знание которого, которому должны придерживаться и Брамма, и Вишну, и э, Чандра, и прочие божества. Там Ганеша, Гаджакантарнат и остальные. Вы, конечно, можете удивиться, почему такой вот набор, да, там Удайнатх, э, ну и остальные, почему вот... Э, там, что там делает, например, Чандра, вроде как это не основное божество. На самом деле это очень линейное видение, что там вот Ананта Шеша, да, там Чава Чамбинат. На самом деле это просто на Западе, и на Западе люди больше интересуются или какими-то бхактийскими направлениями, такими вот как там Искон, да, или там тантризмом сейчас, больше стали интересоваться. Там а, именно божества, которые относятся к данным традициям. Но, например, Чандра, нельзя сказать, что Сома, он а, не был, что это какое-то божество, незначимое не, не для вет. И здесь просто охват такой не только, а, не только основные божества в какой-то одной традиции. Даже уже по этим вот девяти божествам вы можете увидеть то, что 
не отдается предпочтение какой-то определенной традиции помимо надхов. То есть не, не, не выделяется. Хотя, ну да, вы можете сказать, что вот большинство надхов в основном они шиваиты. Или же вы можете заметить, что вот в Махараштре, например, там 9 надхов немножко другие, частично те же самые, но другие. Ну, со своими версиями, что они формы нараины, вишну. Но я думаю, что это отображает в целом ситуацию в Индии, потому что шиваизм и вайшнавизм – это вот, ну, еще также шактизм. Да? То есть это вот основные направления, которые есть в, в Индии. Брама он ну, фактически не почитаем. Очень мало храмов Брамы. Но все равно не есть. Вот, поэтому вот эти надхи, они отображают в себе в целом всю индийскую дарму, но это, это именно они, символы э, сущностных элементов вообще индийской дармы. То есть это такой прямой путь, и ну вот да, это йоговский путь. Вот, и йога майя она собой и символизирует. Сейчас еще я тут посмотрю. А, ну да, вот, ну мне понравился этот вопрос. Видно, что человек и правильно относится, ну и вообще с позитивным состоянием. Пракрити, Дэви Пракрити, да, Пракрити... На самом деле это тоже шакти, только которое проявлено в виде это, это движение, это движение шакти, можно так сказать, потому что корень кри это означает, ну, означает движение, движение чего, движение творения, движение поглощения, пракрити, то есть все из, из изначальной пракрити из праданы проявляется и в нее же обратно возвращается в форму объекта непроявленного. По сути, в Индии отождествляют, то есть Пракрити тоже рассматривают как богиню, как шакти. Может быть, там в Санке иначе, иначе объясняют природу Пракрити, но в более поздних традициях вот этот э, изначальный творящий элемент, он э, был интегрирован э, и в различные шактийские, и шиваидские, и вишнуидские направления. Поэтому, в общем-то, это, э, это тоже энергия богини, по большому счету. Вот. Ну вот я вот так вот вкратце... Э, Коснулся этого, этого вопроса. Как к ней правильно относиться, до конца я рассказать не смогу. По той простой причине, что лучше, конечно, видеть человека живьем. Тогда это намного будет проще. Но будем... Надеяться, что я ослабливаю ваши 
флюиды, так сказать, из, из Акаши. И стараюсь ответить так, чтобы вам легче было пробудить правильную форму восприятия. Вот. Ну вот так. Можно вот так это объяснить. Таким образом, мы знаем, что есть майя, есть майя как авидья, и есть махавидья майя. Да? Или есть вот маха майя, в целом великая богиня, которая включает в себя одновременно две категории. Да? Она и Махамоха, да, то есть великое заблуждение, да, великая, так сказать, сила, которая сбивает с толку, и также она та, которая показывает правильный путь, чистый путь, путь йоги, еще ее можно назвать иначе, как Шудха Майя, чистая Майя, вот есть Ашудха та, которая обуславливает. Но мы не можем сказать, что вся майя, она именно такая, потому что что-то в этом проявленном мире может способствовать вашему очищению, что-то наоборот, что-то может создавать еще больше конфьюза. Поэтому, в общем, Йога Майя или Шуда Майя еще по-другому. Но в йоге это, ну, для, для йоги это скорее как больше йога Майя, она известна. Но, естественно, она также и Шуда. Но Шуда Майя встречается и не только в, в, в йогической сампрадае. Жаль, что в Россию сейчас вы, наверное, не приедете. Жаль. Хотя я был совсем рядом, я был в Европе, но, к сожалению, границы хоть и открыты, но весьма ограничены, то есть можно делать перелеты только, там, кажется, через Турцию и, кажется, через Арабские Эмираты, и цены настолько дорогие, как все равно, что лететь в Австралию, ну, удивительно, хотя... Перелет там может занимать всего там пару часиков из Европы. Вот. Ну вот так. Ну потому что немного выбора для перелетов. А как долго будет эта ситуация? Ну, это, ребят, я не хочу сейчас эту тему трогать. Тут... Если я что-то скажу, будут недовольны и даже то, что я ничего не говорю, недовольные. Кто-то тут даже мне там приписывает, что, дескать, вот он за Путина. Но я вам так скажу, что для того, чтобы иметь представление об Украине, мне Путин не нужен. Мой опыт существовал и без него, и выводы для себя я давно сделал, поэтому... Мои действия, они обусловлены. Мне некого бояться. И ну, кто, кто, кто мне что здесь сделает, я 
гражданин Австралии на данный момент. Ну, хотя осталось гражданство России. Вот. Ну, творящийся на Украине, это... Я не хочу вдаваться в большие детали. Ну, еще здесь причина в том, что я все-таки, когда принимал Саньясу, я давал обеты определенные не втягиваться в какие-то публичные разборки за исключением тех, которые вот носят ну, то, что глобальные мировоззренческие какие-то вещи, да, вот, вот этих я должен касаться. А все, все остальное, знаете, то, что там происходит, очень много вранья, и это могут знать только досконально те люди, которые находятся на передовой, и те, кто управляют этим всем. Вот. Очень много пропаганды, просто какой-то <смех> нелепой. Ну, если так вкратце, мое мнение, что все это происходит по причине, все очень просто по причине человеческой подлости, человеческой жадности, предательства, ну и всех остальных качеств которые люди пытаются скрывать. Ну, там один человек написал, значит, нет, вот кто бомбит, тот и является злом. Ну, я так предполагаю, какой, какую сторону поддерживает данный персонаж. Ну, вы знаете, это примерно вот как, вот, допустим, взять такую историю, вот вам телевизор, допустим, говорит, вот, в парке избили до полусмерти одного мужчину. Да? Другой мужчина его избил, проходя мимо. Вы смотрите, ой, как ужасно, зачем, ну, это зачем же вот так вот он такое зло сделал. Но перед этим было другое действие, что вот тот мужчина, которого он избил, он пытался в этом парке изнасиловать женщину, и тот его избил. Да? А так как у него еще в руках был нож, то пришлось его избить до полусмерти. Вот. Или он взял ее заложники и провоцировал. Понимаете? А вот эта вот первичная часть обрубается, оставляется только вот это. Говорят, вот, бомбят. Понимаете? А что там на самом деле? Всю картину умышленно скрывают. И потом вот, это, вот такие вот вырезки, и все это начинает там так сказать, моделироваться. То есть вырывается все из контекста, и, а часто просто вообще ложь до, до неузнаваемости. Там. Поэтому все, все эти манипуляции, их комментировать, но я думаю, что и без меня есть те, кто могут все это разобрать по частям. Поэтому, когда мне такое пишут, такие вот комментарии, вот... А вот это лицемерие, что там вот нет, на самом деле есть добро и есть зло. Слушайте, вот кому-кому не надо вот это все рассказывать, так это мне. Я настолько хорошо эту ситуацию знаю, что скажите спасибо, что я вообще молчу и ничего не говорю. Потому что если я начну говорить, то... Я думаю, что вы должны убить в себе надежду в том, что увидите какого-то такого миролюбивого йогина, такой вот ложный образ каких-то йогинов, которых создают, да, там, 
вместо, допустим, Кродга Байровы какого-нибудь или там Шарабешвары. Поэтому не надо меня искушать на такого рода вещи, тем, тем более мне очень много есть чего сказать и доказать на конкретных примерах, что все происходящее не случайно создано самими же людьми, которые сейчас ноют. Я видел, как они все это делали прямо на моих глазах. Ну вот то, что хотели, то, то и создали. И к этому все и шло. К этому все и шло. Это только был вопрос времени. Поэтому что, что вы тут удивляетесь? Ну а что я могу посоветовать? Так это не верить никаким властям, которые обещают, что ну, в данном случае это речь идет об Украине, что да, вот мы сейчас там станем Европой. И я так понимаю, что если ты хочешь... И вот когда я говоришь там, я там являюсь Европой. Вот вы говорите я, после этого идет объект Европа. Да? То есть это уже вот априори говорит о том, что ты и Европа это не одно и то же. Потому что тот, те, кто Европа, тем не надо ничего говорить и доказывать. Типа просто спокойно являются Европой и все. Да? Причем я не особый-то поклонник Европы. Ну, меня Европа ну, точно не впечатляет. Меня сейчас вообще мало что впечатляет. У меня единственное, кто меня впечатляет, это мой гуру. Больше ничего сейчас, на данный момент. Все остальное мне понятно абсолютно. Вот. Если вы хотите в Европу, то... Не надо ждать, что это произойдет через какую-то халяву или через какие-то подлые поступки предательские. Просто берешь и уезжаешь в Европу. Вот как все нормальные люди, кто эмигрирует. Да? Кто, ну, кто кому не нравится, те просто берут и уезжают. Но дело в том, что это сложно. Иммиграция – это очень тяжелый процесс. И охочется все на халяву. А то и вообще через какие-то конкретно очень пакостные вещи. Поэтому халява, вот много-много-много самых таких вот таких дешевых, глупейших манипуляций, они, в общем-то, и приводят к такого рода ситуациям. То есть, если вы честные люди, то ну вот любите вы Европу и все, да, езжайте. Попробуйте. Я знаю, что, что это такое. Вот я могу сказать, насколько это все непросто. И очень хорошо, если э, кто-то из вас там не посидеет после этого, после всех этих процессов. Это нужно иметь очень такие, знаете, железные тестиклс чтобы еще у вас это получилось. Ну, если, конечно, вы там не детки каких-нибудь олигархов, каких-нибудь чиновников, которые смогли очень много наворовать. Простые люди, да, и вот которые хотят хорошей жизни, ну, я вам сразу скажу, это очень тяжело. Вот просто некоторые это понимают, и а хочется как-то похитрее, да, обхитрить. Думаю, вы же поймите, что Запад, он не, там нет дураков. То есть э, обычно именно самые коварные э, явления, они наиболее успешные в этом мире. 
и думают, что это не так, это, ну, это детский сад. А детский сад, он, у детского сада очень большая цена, я хочу вам сказать. Просто, просто не, не доходит. Доходит до людей только, когда вот уже совсем очень все хреново. Вот тогда начинает хоть что-то доходить. А так нет. Какие-то радужные романтики такие, да, но цена-то такой романтики очень не детская. Вот, и то, что мы видели последние... Знаете, вот есть интересное видео, я недавно нашел, Шива Вандана, есть такая женщина в Индии, и диалог с Радживом Мальхотрой, он там недавно книгу выпустил по искусственному интеллекту, они затронули вот эту тему, которую я уже фактически как два года начинаю, так сказать, копать. Хотя и раньше бессознательно как-то это все происходило, но последние два года особенно. И вот они обсуждают, и в принципе высказали те мысли, которые я писал раньше и на русском, и на английском я публиковал, что вот эта колонизация, колониальная система западная, которая существовала раньше, ну, в большей степени это относится именно к, Британ к Британии. Эти свои тенденции они не оставили, не оставили, Впоследствии Америка, так сказать, переросла Англию, но Америка это, это родина транснациональных корпораций, которые уже, так сказать, это колониализм только такой уже глобальный и несколько иного формата. Вот, вот это очень интересная мысль. То что, то, что я, в принципе, уже давно сформулировал, ну как давно, может быть, впервые года два, может быть, чуть меньше. Я это обозначил таким более жестким термином, который я не хочу говорить на YouTube. Ну, в общем, понятно, о чем идет речь. И когда мне попадаются какие-то люди, которые говорят, ну, все же на, на все же воля свыше, есть же адвайта, да, то есть и вот эти все технологии, они нас направят в какой-то мир, да, где мы сможем читать мысли друг друга, там, и все такое. На самом деле это вот та майя, да, такого тонкого плана, которая загаживает, одуряет человека, это моха скорее такая. И сейчас нам надо стараться быть йогинами, как никогда иначе. Никогда вот ранее нужно приложить огромные усилия, чтобы уметь вот отделить вот все, вот это, всю вот эту вот тонкую дурь, не отвлекаться на какие-то второстепенные вещи, а понимать, что раз это глобальная дурь, то и вы должны оказывать на сопротивление 
ну, в первую очередь для своего духовного иммунитета, инстинкта духовного самосохранения, вот так можно сказать. И, как я заметил, вот очень хорошо, что Мальхотра, я понимаю, что там некоторые индологи, не только, да, там всякая йога попса и прочее, которые вот на Западе, все вот это вот псевдовосточные какие-то духовные там элементы, да, которые пытаются, практика, пытаются практиковать какие-то люди, ну, типа практиковать все это на самом деле откровенный такой нью-эйдж, ну или же просто нью-эйдж украшенных такими декорациями, якобы традиции. На самом деле это просто такие генно, как я говорю, говорю генно-модифицированные сампродаи. То есть истинная передача уже убита, туда вживляются какие-то элементы, которые чужды традиции. К сожалению, и традиции уже этим заражены тоже. Мы видели, как за последние два года очень мало кто из духовных лидеров, особенно таких всемирно известных, выступили бы против вот всей этого симулякра. Сейчас, на данный момент, мне бы не хотелось, может, кому-то хочется надеяться, что вот Россия, она пойдет не по тому пути, да, но какие бы там, на какие бы внешние успехи Россия не надеялась, мне кажется, эта проблема не разрешится, пока Россия не продемонстрирует, что она сущностно отличается от всей той глобальной повестки, которую, которая исходит из родины глобализма. Сейчас самое время России показать, что она выбрала иной путь. Но пока что то, что мы видим, есть ряд организаций, из которых Россия так и не вышла. Вот, несмотря на вот все остальные события, которые сейчас будоражат психику. Ну что, психику, это, конечно, все ужасные вещи, да, но я вам скажу даже такую более циничную вещь, что есть еще более ужасное во всей этой истории, если все это кажется бессмысленным. Понимаете? Какого-то стержня, какого-то внутреннего проекта в России нету. Я, я его не вижу. Нужно конкретно продемонстрировать, вот чем вы отличаетесь. Вот, допустим, Россия победит, а что дальше? А если она будет продолжать продвигать вот все то же самое, что мы видели два года, да, ну тогда извините меня, ну, тогда не обижайтесь, но, но это мне будет очень сложно набрать, подобрать какие-то мягкие слова для всего вот, вот этого, да, то есть я считаю, что ну, все понимают, о какой организации идет речь, я думаю, что пока нет конкретного отпочкования от всех этих глобалистических структур. Это, кстати, кстати, вызвало бы уважение и у немалого населения западных стран, потому что мы никогда не видели за всю историю. Я никогда, вот клянусь вам, вот не знаю, чем угодно могу поклясться, я не знаю, 
не знаю, чтобы было такое количество протестов во всех странах по всему миру. Такого сопротивления. То есть народ так вот пробудился. И понятно, что люди разного уровня знаний, но это люди, умеющие чувствовать и понимать, что что-то здесь не то, что они сопоставляют, они видят, и они понимают, что им их пытаются одурачить. Если раньше люди были, которые вот действительно одурачены, есть были люди, которые там, допустим, просто были лицемерами, подстраивались то сейчас уже, наверное, должны остаться только лицемеры, которые косят под дурачков. Уже все понятно давно, и пора уже принимать какие-то серьезные решения. Ну, я на самом деле это готов сказать кому угодно. Я это и говорил и своим австралийским, и ученикам, и друзьям, и... И в Европе, когда я был, в общем-то, это я желаю всем. Но так как к России я имею такое непосредственное отношение, то, конечно, мне это тоже все не безразлично. Почему? Потому что это напрямую имеет отношение к, к, к теме духовности. То есть мы должны отличать духовность от самых различных симулякров. И поэтому, когда я вижу какие-то симулякры, вот там хотели меня там, написали меня там при, при, пригласить на вот давайте там толканите речь за мир. Я посмотрел, что там за мир, как они там говорят, типа духовные собрались там все. Человек, который, так сказать, в обидках на Россию, да, и он организовал это все дело, есть у него свои собственные причины. Ну и я видел, как это все. Там полива просто идет такой, ну, где-то где такой косвенный грязи полив врага того, кого считают врагом, а где-то просто откровенный. Ну и вот интересно, вот поговорить о мире, да, собрались. Ну, я сразу понял, что там за какие там цели и все эти разговоры, что вот йог, который утвердился в Ахимсе, вот там, где он живет, там не происходит никаких конфликтов. Это вообще бред силой кобылы. Мир пракрити, проявленный мир двойственности. Двойственность – это всегда конфликт интересов. Если ее не будет, то не будет и этого мира. И то, что, что там говорил Патанжели, это только Патанжели известно. Если вы просто читаете это и повторяете, пытаетесь понимать слишком буквально как идиоты, ну то вы не то, что там доросли до практики йоги, йоги вам идите куда-нибудь, ну, где попроще, да, там бизнесом займитесь какими-нибудь социальной активностью, да, какими-нибудь там, я не знаю, идите в депутаты, там парламента, еще куда-то, и там учитель жизни вместо того, чтобы брать и на свой лад там как-то там цитировать и ожидать от 
написанного каких-то вещей, которые совершенно нереальны. Просто-напросто это противоречит вообще самой природе этого мира. Поэтому лучше попытаться просто поработать над своими внутренними несовершенствами, потому что этим никто не хочет заниматься. А если вы посмотрите саму индийскую традицию, вот мы опять возвращаемся к внутреннему, да? Если вы посмотрите индийскую традицию, там в меньшей степени вот, там не принято думать, что это все там Бог вот такой вот он плохой, да? какой-то злой такой сделал вот это все или еще кто-то там нет вот такой тенденции чтобы винить там кого-то в этом мире да или бога а понимая а прийти к пониманию того что вот то что в моей жизни происходит это я все сам и создал и если я хочу чтобы что-то изменилось надо честно себе признаться о причинах этого всего только когда ты увидишь настоящие причины, и не оправдывая себя, а осознав эти причины, вот просто, даже если это горькая правда, попытаться что-то вот делать с этим всем. Если вы это даже не увидели, а пытаетесь там поливать противоположную сторону грязью, оправдывая свою грязь, то это все и будет так продолжаться до бесконечности, это будет растянуто там. Вот. Поэтому все эти разговоры про любовь, мир, добро, какой смысл говорить о каком-то вселенской любви, о добре, о мире, да? То есть если это, это очень личное дело, это личное дело и это только вы найдете в своей собственной душе. Если она чиста, она будет это излучать естественным образом. И вам не надо будет ничего об этом говорить. А кто об этом говорят очень много и проповедуют, скорее всего, они преследуют какие-то мирские интересы грязные, называя себя там какими-то просветленными, еще как-то. Все вот эти такие доброделы да, по всему миру, они всегда под вывеской, там, что они несут миру добро, да, все время совершали очень много войн, если вы посмотрите. То есть любого из них послушай, так они все хотят всего самого лучшего на свете для всех остальных. Вот. Но разобраться с самим собой никто не хочет своих заблуждениях. Поэтому это все мирские какие-то проекты. Вы заметите, что именно массовые какие-то религии больше всего говорят там про сострадание. Чего об этом говорить? Чего об этом говорить? Более того, надо еще подумать вообще, кому ты помогаешь, да? и не навредит ли твоя помощь еще больше. Поэтому я последние мои попытки протянуть руку там кому-то, да, были в феврале, к концу февраля. А после этого я понял, что все и так крутые, все великие, все там, все все знают, все все понимают. Ну, и, а, если вы все такие, чего вы меня спрашиваете? Вы сами знаете.
у вас уже есть определенная вот направленность, вы знаете, чего вы хотите, и вы продавливаете свои цели. Но другие тоже продавливают, поэтому будет конфликт. Он неизбежен. И я здесь не хочу вдаваться во все эти детали, потому что это бесконечно можно этому увязать. И есть те, кто конкретно этим занимаются, вот, кто конкретно себя именно этому посвятили. Вот, йогины, они занимаются в первую очередь своей, своей внутренней трансформацией. Вот. И вот йога Майя, йога Майя – это богиня, которая собой символизирует внутреннюю трансформацию, чистоту. Как видите, тут она даже вот описана, я вот зачитал эту мантру в таком виде, ну, примерно как вот Бала Сундари в Шривиде. Вот. Хотя, конечно, сами методы почитания ну, отличаются на уровне кармаканды. Ну, на сегодня, наверное, все. Я сколько успел записал. Надо еще и отдельным своим ученикам посвятить какое-то время. И, ну и вообще мне хочется больше находиться в своей садане. И все-таки публичная какая-то деятельность, она не всегда благоприятно для своего внутреннего духовного прогресса. Чрезмерное, скажем так, присутствие в интернете. Поэтому я стараюсь умеренно отстегивать свое внимание, свою энергию вот этому новому электронному миру. Побольше думайте о своей душе, о состоянии покоя, внутреннего равновесия, идеального вот личного миротворенного состояния. Вот это, собственно, и есть йога шакти, йога, йога майя, бала сундари, да, как еще называют, надхасам прадая. Она же упоминается и в Шива Самхите последней части. Ну, хотя и текст еще там немножко и связан с Шривиди. Но надхов я все равно ставлю на самый высокий уровень. Для меня это высшее состояние, это высшая чистота, которую только может реализовать человеческое существо. То есть и человек у него есть шанс, став самим собой, да, став совершенным, тот, бы стать йогином, да, то, что мы называем Сида Пуруша. На сегодня все. Шубам Асту.